0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 노란봉투법 안전운임제 연장과 같은 노동관련 법안은 정부 여당 또 야당과 노동계 입장이 엇갈리는 그런 현안들인데요. 새해 예산안을 어렵게 통과시킨 여야가 눈앞에 놓인 여러 쟁점 사안들을 어떻게 처리할지 관심이 모이고 있습니다. 아, 쟁점 법안들에 대한 여야의 시각과 또 처리 전망은 어떤지 오늘 좀 살펴보겠습니다. 최근에 열 요금이 급격히 올라서 난방비 걱정하는 분들이 많아졌습니다. 조금이라도 요금이 덜 나오게 하는 방법은 없을지 고민하게 되는데요. 우리가 실천할 수 있는 현실적인 난방비 절약법 같이 한번 정리해보겠습니다. 12월 26일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽네
1: 정용실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다 오늘도 유튜브 콩앱또 어~ 일 라디오 들으시면서 보이는 라디오도 이용하실 수 있습니다 어~ 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 어, 전혜원 우석대 개공교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 전예현입니다. 네. 조으론 변호사님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요.
0: 조으론 변호사입니다.
1: 자, 새해 예산안을 음. 뒤늦게 처리한 여야가 이제는 또 쟁점 법안 논의를 지금 앞두고 있는데 그것도 또 쉽지 않은 상황인 것 같습니다. 어떤 법안들이 있고 이슈들이 있는지 여야 입장을 좀 먼저 정리를 해 주시죠. 조 변호사님.
0: 네. 2023년 예산안 그리고 부수법안이 이제 겨우 처리가 됐었는데요. 이제 28일 날 예정된 본회의를 앞두고 내년부터 효력이 사라지는 일몰조항 관련 법안을 두고 오늘 내일 이틀간 이제 음. 상임위 심사가 시작됩니다. 크게 쟁점 법안이 세 가지 정도라고 볼 수가 있을 것 같은데요. 첫 번째는 이제 화물차 안전 운임제. 두 번째는 이제 30인 미만 사업장에서 추가 연장 근로제. 를 음. 하고 있는 부분 그리고 세 번째가 국민건강보험법과 그리고 국민건강증진법 관련된 이야기입니다
1: 네. 일단
0: 화물자동차 운수사업법 개정안 같은 경우에는 그 화물차 안전운임제 저희 방송에서도 몇주 전에 다뤘었는데요 네. 이거를 이제 (3년) 연장하는 내용의 개정안이 논의가 됩니다 네. 그러니까 최근에 화물연대가 집단운송 거부를 하면서 이 안전운임제를 폐지를 그러니까 일모를 아예 폐지를 하고 음. 확대를 해 달라라고 요구한 사안이었는데요. 여야가 이미 국토교통위원회에서 이 법안을 두고 한 차례 격도를 했고요. 예. 더불어민주당 같은 경우에는 이 법안을 그 지난 9일에 전체 회의에서 단독 의결을 했고 반대하는 국민의힘 의원들은 회의에 아예 불참을 했습니다. 아. 그러니까 여당의 입장은 원래는 이제 3년 연장을 하자고 여당도 이제 제안을 했었었는데 네. 화물연대가 이것을 받아들이지 않고 음. 파업을 한 만큼 이것을 아예 원점에서 재검토해야 한다라는 음. 입장인데요. 민주당은 이에 대해서 정부 여당이 유치하고 졸렬하다며 이제 법안 처리를 요구하고 있는 상황입니다. 음. 그리고 또 하나는 아까 말씀드린 근로기준법 일몰조항인데 지금 30인 미만 사업장에서 주 52시간에 추가로 8시간의 근로연장이 허용이 되고 있습니다. 그런데 30인이 넘는 사업장에서는 주 52시간을 우리가 지켜야 되는 건데 그러니까 30인 미만 사업장에서 추가로 8시간 근무하는 이 근로기준법이 올해로 이제 일몰 조항이 있는데 네, 만약에 끝나게 이게 되는 거군요. 개정이 되지 않고 끝나게 되면은 이제 30인 미만 사업장도 52시간. 52시간을 지켜야 되는 네. 겁니다. 그래서 국민의힘 같은 경우에는 중소기업과 소상공인의 여건을 고려를 해서 이 일몰을 좀더 연장을 하자. 그러니까 음. 30인 미만 사업장에서는 계속해서 좀 한시적으로는 이 추가 8시간 특별연장근로를 허용하자라는 음. 입장이고요. 민주당은 현재 폐지하자라는 입장입니다. 네. 그리고 또 하나는 이제 건강보험 재정을 국고 지원을 해야 한다라는 이것도 저희가 것도 방송을, 저희 가 방송에 다뤘었죠 예. 이것도 올해까지가 일몰 조항으로 되어 있습니다. 예. 그러다 보니까 올해 이 법이 또 개정이 되지 않으면 건강보험 재정을 이제 국고로 지원이 되지 않는 겁니다. 그렇기 때문에 이것도 좀 시급하다고 보이는데 네. 민주당 같은 경우에는 일몰 규정 폐지하고 앞으로 그냥 음. 계속 국고 지원하자라는 그런 입장이지만 국민의힘 같은 경우에는 재정건전성 악화가 음. 우려된다라는 입장이어서 한시적으로 한 5년 정도만 좀더 연장을 해보자라는 입장이기 때문에 이 부분에 대해서 여야가 어떻게 합의를 이룰지 우리가 살펴봐야 음. 되는 부분이고요. 이법안 말고도 지금 논의가 돼야 될 법안들이 굉장히 많습니다. 아. 특히 정의당이 강력하게 처리를 요구하고 있는 그 노란봉투법, 네. 그러니까 노조 파업으로 발생한 어떤 회사 손실에 대해서 사측의 손해배상을 제한하는 음. 그런 법도 지금 우리가 논의를 해야 되고 또 정부의 쌀을 매입을 의무화하는 그 양곡관리법도 지금 우리가 협의를 해야 하는데 이 네. 부분도 이제 다뤄질 수 있을지 우리가 살펴봐야 될것 같고요. 예. 또 하나는 이제 민주당 노웅래 의원의 체포동의안 역시 음. 이 본회의에서 지금 표결이 될 예정이라고 하는데 이 부분도 어떻게 될지 살펴봐야 될것 같습니다. 그리고 이제 연초가 되면 금방 또 다가오는 1월 7일 종료되는 이태원 참사 국정조사 특위 기간이 있거든요 이것도 이제 연장이 될수 있을지 국민들이 좀 관심을 갖고 지켜봐야 될것 같습니다 네, 사안이 많은데 연말이
1: 돼서야 일을 하고 있다는 생각이 들고 그 전에 좀 빨리 논의들을 그렇습니다. 많이 했었으면 얼마나 좋았을까 하는. 근데 굉장히 중요한 사안들이 많네요 지금 하나씩 들여다보다 보니까 어, 특히 노동 문제부터 저희가 먼저 하나씩 좀 다뤄볼까요 노동 관련 법안들이 많은데 어 30인 미만 사업장의 특별연장근로 또 화물차 안전운임제 이이 부분은 어떻게 전망하십니까 두분께서
2: 네. 이 근로기준법 개정안에 대해서 일각에서는 중소기업이나 중견기업에서 여러 가지 요청을 받았다라고 얘기를 하고 있는데 거꾸로 지금 어, 전체 취업자 3명 중 2명이 30인 미만 사업장에서 일하고 있다고. 원래 합니다. 소규모
1: 사업장 인원이 훨씬 많죠. 예,
2: 2021년 기준입니다. 즉, 68%가 30인 미만 사업장에서 아. 일하고 있기 때문에 이 법안이야말로 국민들의 삶에, 그리고 일하는 방식, 일하는 시간에 굉장히 큰 영향을 미칠 수가 있어요. 예. 그래서. 우리 정한단 사님이잘 지적을 해 주셨듯이 이런 노동 관련 법안이야말로 심도 있는 논의가 굉장히 그렇죠. 장기적으로 이루어져야 되고 연구 결과도 감치 검토해야 되고 예. 경영계 입장, 노동계 입장에 다 들었어야 되는 건데 지금 어쨌든 노동계에서의 반대도 불구하고 지금 연말까지 온 상황인데요. 여야가 이 부분에 대해서 음. 잘 접점을 찾아야 된다 이렇게 생각이 들고요. 또
1: 하나 만약에 이번에 그냥 넘어가게 되면 어떻게 되는 겁니까?
0: 아까 변호사님께서 하셨는데요 일몰제에 예, 예.
1: 해당이 돼서.
0: 일몰제에 해당이 돼서. 이제 30인 미만이어도 그러니까 30인 미만이어도 52시간 추가 연장이 아니라 계속 그 52시간만 근무를 해야
1: 되는 거같 되는, 그렇죠. 되는 거죠. 네네. 네.
0: 현재의 법안이
2: 이제 허용을 해 주는 건데요. 네. 그 법안이 연말이면 사라지게 되는 거니까 허용이 음, 안 된다. 그러니까 그렇죠. 이 부분을 좀 봐야 될것 같고요. 또 하나는 이제 안전 문제인데. 우림제. 이것이 이제 3년 연장안이 마련되게 된 배경을 좀볼 필요가 있는데 예. 당초 화물연대는 3년 연장이 아니라 지속적인 것이죠. 항구적인 것으로 적용을 해야 되고 네. 또 하나는 품목도 확대해달라는 두 가지 요구안을 걸었었습니다. 네. 그런데 여권에서 나온 안이 품목 확대는 안 되지만 일단 3년 연장안을 내자라고 했다가 음. 다시 또 파업이 길어지면서. 갈등이 생겼죠. 예, 이것만 해도 안 된다라고 지금 정치권에서 목소리가 나왔다는 건데 어쨌든 여권이 냈던 안 안을 이라도 통과가 돼야 앞으로 이른바 노정 관계에서 일부분의 신뢰가 만들어진다고 저는 보거든요. 네. 처음에 여권에서 제안했던 안까지 만약 무너진다면 앞으로 노동계와 정부 측이 과연 대화가 될수 있을까 싶어요. 음. 그래서 이 부분은 좀 노동계 입장을 노동계도한번 물러난 아니기 때문에 물러났다기보다는 절충안으로 여권이 낸 것이죠. 그 부분에 대해서는 여당이 좀 유연하게 접근할 필요가 있다고 봅니다. 아. 어떻게 보십니까?
0: 네, 일단 교수님께서 지적을 하셨다시피 노동 관련 법안들은 정말 사회적으로 좀 길게 장기적으로 논의를 해야 될 음. 사항들이 정말 많습니다. 이제 그럼에도 불구하고 지금 26일, 27일 이렇게 28일 날 본회의를 앞두고 예. 논의를 하는 것이 사실 국민들이 봤을 때는 이게 또 너무 빨리 후다닥 처리되는 게 아니냐라는 생각이 들수가 있거든요. 사실은
1: 제대로 또어 처리가 안될 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 예. 그리고
0: 이번에 지금 문제가 되고 있는 것들이 대부분이 일몰 조항이잖아요. 그러니까 구, 국가에서 이전에 과거에... 아 몇년더 시행을 해보고 음. 그 이후에 좀 재논의를 해서 이것을 그렇죠. 뭐 없앨지 아니면 아예 확대를 할지 이런 것들을 논의를 해보자라고 한게 이제 일몰조항의 취지인데 네. 사실 일몰조항이 지금 뭐 5년 준 것도 있고 3년 준 것도 있고 그렇죠. 뭐 2년 준 것도 있고 이렇게 있습니다만은 국회에서 이렇게 법을 제정을 해놓고 그 일몰조항이 사라질 때까지 논의를 아무런 안 논의를 안 제대로 하지 건. 않았다라는 게 저는 제일 아쉽고요. 네. 만약에 이제 일몰조항그러니까 이틀밖에 안 남았기 때문에 사실상 구체적으로 심도 있는 논의를 하기는 조금 어려울 음. 것이라고 생각을 해서 웬만하면 일몰 조항들이 조금 더 연장될 걸로 저는 예상을 하는데 예. 그러면 이번에 일몰 조항이 연장이 되면 다음에 이 조항의 효력이 또 문제되기 전까지는 또 논의를 야되 합의를 좀 숙고를 하는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다.
1: 네, 이거 국민이 지켜보지 않는 이상 계속 이런 일이 반복되지 않을까 3년이라는 긴 시간이 있었으면 그 안에 충분한 논의가 됐어야 되는데 좀 아쉽다는 생각도 들고요. 자, 1월 7일에 지금 종료되는 어, 이태원 참사 국정조사 특위 기간 이거는 어떻게 보십니까 연장될 가능성이 있다고 보시는지.
2: 기간이 근데 원래 이렇게 짧은 건가요? 예, 초기에 활동 기간이 45일이라고 여야 간에 합의가 됐었습니다. 그런데 이건 어. 이제 연장을 아예 못하는 것은 아니기 때문에 여야의 합의가 필요한 부분이에요. 저는 이 부분은 연장이 불가피하다고 생각하는데 짧은 시간 안에 진실어린 실체 규명을 할수 있다면 너무나 좋겠습니다마는 음. 활동기간 45일 중에 대부분이 잘 진행이 되지 않았습니다. 이상민 장관 해임 건의안이 통과된 이후에 국민의힘 의원들이 사퇴 의사를 밝힌 바가 있잖아요. 아, 그렇죠. 그러면서 상당 기간 시간이 흘렀었고 첫 여야가 함께하는 현장 조사는 12월 21일에야 시작이 됐습니다. 그렇다면 12월 21일에 현장 조사하고 기간 보고받고 음. 과연 1월 7일까지 얼마나 활동을 제대로 할수 있을지가 좀 의문이 남기 때문에 2주
1: 정도 제대로 하는 거군요. 예.
2: 국정조사가 정말 제대로 되려면 이 부분에 대해서는 연장이 불가피하다 이렇게 생각이 들고요. 네. 어, 두 번째로 지금 특수본에서도 지금 이태원 참사와 관련해서 수사를 하고 있는데 문제는 특수본 수사가 그렇게 언론으로부터 호평을 받지 못하고 있습니다. 예. 왜냐하면 핵심 관계자들이 뭐 전화기를 잃어버렸다 그랬다던가 구속영장을 청구했다가 기각해서 다시 청구해서 지금 구속된 사례 이런 걸 봤을 때 특수본 수사에만 의존해서 실체를 밝힐 수 있을 거라는 기대 여론은 높지가 않습니다. 따라서 국정조사도 잘돼야 되기 때문에 네. 그런 두 가지를 봤을 때 기간 연장이 필요하다고 봅니다. 네, 어떻게 예상하세요?
0: 네, 저도 님께서. 기간 연장이 당연히 필요하다라고 생각을 합니다. 그런데 이제 그맨 처음부터 어떻게 보면은 45일이라는 기간을 설정을 하면서 음. 국민의힘 쪽에서 이 국조를 받을 때 예산안 처리 후에라고 이런 좀 단서를 붙여가지고 받았어요. 어. 그러다 보니까. 우리가 처음부터 예상을 할 때도 아 이게 예산이 처리가 늦어지면 그만큼 국정조사 기간이 짧아지겠구나라는 것은 누구나 예견을 할수 있는 부분이었고 교수님께서 잘 지적해 주신 바와 같이 지금 여러 가지 조사가 제대로 이루어지지 않았습니다 음. 그리고 또 국정조사에서 저희가 이 방송 프로그램에서도 몇 번을 말씀을 드렸는데 그냥 몇몇이서 하는 조사가 아니라 사실 유가족분들의 의견을 충분히 음. 드러낼 수 있는 국정조사가 필요하다고 라 생각을 하거든요 그런 부분에 대해서 아직까지 어~ 국민들이 이해하고 국민들이 납득할 만한 소통이 이루어진 부분이 아직 언론에 음. 의해서 밝혀진 부분이 많이 없기 때문에 그런 부분을 위해서라도 (1월 7일) 지금 너무 짧고요 음. 이거는 국회에서 여야 간의 합의로 좀 기간 연장이 꼭 이루어졌으면 하면 하는 바램입니다 네,
1: 사실 지금 이번에 노동 문제 앞서 얘기해 주신 국민건강보험 저희가 이제 많이 다룬 부분이긴 하지만 어~ 그 외에도 지금 양곡관리법 관련된 내용도 사실 참 중요한 내용이 아닐까 싶은데요 여러 가지 법안들이 이렇게 시간을 다투고 지금 이렇게 거론되고 있는데 주목하신 법안이 또 혹시 더 있는지 또어 처리 방향 같은 건 어떻게 예상하시는지 어떤 문제가 있는지를 좀 짚어주시죠. 두 분께서 더.
2: 이 건강보험 재정을 국고에서 지원하는 안 예산의 한 20%를 지원하는 안도 이미 의료계에서 계속 요구를 했던 부분이 있습니다. 그래서 예. 건강보험의 보장성 강화라든가 이런 부분 때문에 그동안 의료계에서는 계속 국회에 여러 가지 요구를 했는데 이렇게 연말에 부랴부랴 이렇게 한다는 게참 어떻게 보면 서글픈 일입니다. 그래서 저는 이 부분도 좀 국민들이 잘 들여다봐야 되고 여야 역시. 이 복지의 측면에서 의료의 보장성을 어떻게 강화할지에 대한 논의가 좀 돼야 된다고 라 보고요. 노란봉투법 역시 이게 노동조합과 노동관계조정법 개정아니잖아요이 음. 부분 역시 노동계에서 계속 요구했던 상황이고 음. 이게 부작용이 과연 얼마나 큰 것인지 그럼 해외는 어떤지에 대해서도 언론뿐만 아니라 학계에서도 많은 연구가 되어 있습니다. 네. 국회가 이 부분에 대해서 너무 손을 놓고 있던 것이 아닌가 생각이 드는데 그러니까요. 변호사님께서 말씀해 주셨듯이 노동 문제는 굉장히 이해관계가 첨예한 음. 문제이기 때문에 사실 오랜 기간 조금 더 의견 수렴을 했어야 그렇죠. 되는 건데 그런 것이 안된 것이 참 아쉽다는 말씀을 드립니다 네.
0: 네 오늘 말씀드린 여러 가지 뭐 건강보험법이라든지 화물자동차 운수사업법 뭐 근로기준법 양곡 관리법 음. 이런 법들이 지금 일몰조항이 있고 아니면은 또 지금 쟁점 법안으로 다루어지고 있어서 빨리 처리가 돼야 되는 건 맞습니다 음. 그런데 그 여야 간의 입장차가 극명하거든요 아예 음. 한쪽은 반대 한쪽은 찬성 이런 식으로 합의점을 좀 찾기
1: 어렵다는 가 합의점을 얘기인가요? 찾기가 예. 어려울
0: 정도로 좀 극단해서 지금 대립을 하고 있는 상황입니다. 예. 그렇기 때문에 이런 부분일수록 사실상 심도 있는 논의가 필요한데 그런 부분이 이루어질 수 있을지가 저는 사실 제일 의문이고요. 음. 만약에 이번에 이게 잘 합의가 안 돼서 만약에 뭐잘 되지 않는다라고 음. 하더라도 앞으로 계속 이 부분은 우리가 추가적으로 계속 관심을 가지고 들여다봐야 될 사항이고 제가 하나 말씀드리고 싶은 거는 지금 노동 관련해서 노란봉투법 그리고 아까 말씀드린 그 30인 미만 사업장에서의 예. 그 추가 연장 근로 관련해서는 이게 둘다 노동에 관한 문제인데 하나는 국민의힘이 반대하고 하나는 지금 민주당이 반대를 하고 있는 상황이에요. 그렇기 때문에 이게 어떻게 보면 은 타결이 조금 하나 내어주고 하나 받는 식으로 이루어질 음. 수도 있다. 그런 가능성도 있지 않을까 그런 생각을 좀 해보고요. 그렇게
1: 볼 때는 또 노웅래 의원의 체포동의안이 있기 때문에 이것도 또 하나의 그런. 거래가 될수 있는 사안이 되지 않을까 이런 생각도 드는데 그건 두분 네, 어떻게 맞습니다. 보십니까? 네 맞습니다. 또
0: 이건 또 정치적인 문제잖아요. 예. 그 특히 민주당 노웅래 의원 체포 동의안 같은 경우에는 지금 제적 의원 과반 출석에 과반 찬성으로 이제 가결이 되는 문제이기 때문에 어떻게 보면은 민주당이 지금 최대 다수석을 가지고 있기 때문에 사실상 민주당이 단독으로 처리할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 이것을 만약에 민주당에서 방어를 해준다고 라 한다면 뭐 일각에서는 나중에 이재명 의원의 어떤 방탄용을 위해서라도 먼저 이번에 한번 방어를 하고 갈 것이라는 다 의견도 있는데요. 또 여러 가지 법안들에 의해서 민주당이 자기들이 원하는 법안을 통과시키기 위해서 음. 하나의 또뭐 협상의 키로 내놓을 수도 있는 거기 때문에 우리가 또 봐야 되고 사실상 오늘 말씀드린 이런 법안 이외에도 한 저번 주에 저희가 말씀드린 낙태죄 관련한 예. 규정도 지금 3년 정도가 지났는데 아직까지도 논의가 되고 있지 않잖아요. 예. 차별금지법도 마찬가지고요. 그러네요. 그렇기 때문에 국회에서 좀 충분히 이미 시간을 두고 건데. 예. 재판소나 아니면 일몰 조항이 이제 충분하게 상의할 시간, 논의할 시간을 줬음에도 불구하고 이렇게 다가 와서 막판에 이르러서야 예. 부랴부랴 처리하면 사실상 이 법이 예. 꼼꼼해질 수가 없다고 생각을 합니다. 그러네요. 그렇기 때문에 좀 이런 부분에 대해서는 네. 좀 사전에 사회적 논의를 음. 통해서 세밀하게 접근하는 그런 방식이 필요하다고 생각합니다. 반성이
2: 좀 필요할 것 같아요. 네, 예. 농내원 체포동의안은 지금 민주당 차원에서 우리는 어떻게 한다라는 안은 입장은 없습니다. 정해진 네, 자유투표를 음. 아마 하는 쪽으로 나올 가능성이 높은데 역시 오늘 뭐 새로운 안이 나올 수는 있지만 현재까지는 그렇기 때문에 저는 오히려 현재 음. 거론되는 법안과 어떤 협상의 대상은 아니라고 아니다. 보고요 그렇게 예, 예. 음. 생각이 듭니다 네, 지금
1: 1663번님께서는 앞서 30인 미만 근로자 얘기를 저희가 했더니 어, 왜 이렇게 우리는 인간이 아닙니까? 도대체 왜 이러는 겁니까? 너무 심합니다라는 지적을 해 주셨고요 그 비슷하게 6883번님께서도 대기업, 중견기업, 소기업, 영세, 자영업자 간의 임금, 소득 격차 너무 심한 거 아니냐. 이거를 줄이는 방향으로 논의와 정책이 좀더 심화되어 해져심 가야 되지 않겠는가 하는 그런 지적까지를 해주셨습니다. 자, 어 저희가 마지막까지 본회의가 될 때까지 좀 지켜보면서 그 후에 연말에 또 다시 한번더 평가를 해보도록 해야 될것 같습니다. 두 번째 뉴스로 가보죠. 새해가 이제 얼마 남지 않았어요. 어, 서울 지하철 요금이 오를 전망이다라는 뉴스가 있는데 많은 분들이 이용을 하고 계시기 때문에 이 뉴스는 저희가 또 들여다보지 않을 수가 없거든요. 이유가 일단 어떻게 되는지 먼저 정 교수님께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 서울시뿐만 아니라 대구시나 부산시에서도 지하철이 운행되고 있죠. 그리고 그리고 음. 우리가 관련 법안 법안에 따라서 지금 65세, 만 65세 이상 노인이라던가 장애인들은 지하철을 탈때 무임승차, 돈을 내지 않습니다. 네. 그런데 이 부분에 대해서 서울시를 비롯한 지자체에서 이미 입장을 낸바 있는데요. 아. POS, 이게 Public Service Obligation, 즉 공익 서비스 차원에서의 의무화는 이렇게 되어 있는데, 네. 이 예산을 지자체가 감당할 수 없는 수준이니, 정부의 예산으로 지원해달라는 입장을 냈었습니다. 아. 특히나 서울시의 경우에는 오세훈 시장이 지난 19일 한 언론 인터뷰에서 정부가 만약 도와주지 않는다면 요금 인상을 고려할 수 밖에 없다라고 구체적으로 말한 상황이었죠. 음. 그리고 이 예산이 국회 본회의에서 반영이 되지 않았습니다. 결국은 아. 그렇다 보니 지자체들이 요금 인상을 할수 밖에 없다라는 것을 적극 검토하지 않겠느냐는 전망이 나오고 있는 거고요 그렇군요 그렇다면 지하철 기본 운임과 이 문제는 왜 이렇게 문제가 많을까 크게 세 가지로 보입니다 네. 첫 번째로 서울시의 경우에는 2015년에 요금이 인상되는 8년째 그대로다라고 아. 지금 주장을 하고 있고요 두 번째로 인구 고령화 현상 일다 보니 이게 만 65세 이상은 무임 승차인 것과 맞물려서 무임 수송 일원이 늘어나고 있다 세 번째는 코로나19로 승객 운송 수입이 줄었다 여러 가지가 맞물려 있다라는 음. 것이 지자체의 요구사항입니다. 그런데 사실
1: 지금 지하철 문제는 뭐 지하철 적자 문제라든지 이런 부분은 그동안에 꾸준히 보도되어 왔던 부분이어서 뭐 새삼스레 갑자기 지금 뭐 적자가 확 늘어났다 이렇게 보진 않고 이 근본적인 부분을 어떻게 처리해야 될 것인가 하는 걸좀 들여다봐야 될것 같은데요. 어 일단 교통약자 무임승차 제도가 그 도입이 된 만큼 정부가 손실 보전해야 된다는 게 지금 지자체들 입장 아니겠습니까? 이 부분부터 좀 들여다 볼까요? 어떻게 보십니까 두 분께서는?
0: 어이 부분이 좀 여러 가지 쟁점이 해, 섞여 있기 때문에 굉장히, 뜯어봐야 굉장히 섬세하게 들여다 봐야 될것 같은데요. 일단 이게 노인이라든지 장애인과 같은 노약자 무임 수송에 따른 비용을 네. 이제 정부 그러니까 중앙 정부 차원에서 보전을 할지 아니면은 지자체가 이것을 다 부담을 할지 네. 그 부분이 가장 첨예하게 대립을 서로 하고 대립하고 있습니다. 있는 거죠. 사실상 이제 서울시라든지 지방자치단체에서는 이 교통 약자의 무임 승차 제도가 1984년에
1: 대통령의
0: 아. 지시에 따라서 도입이 된 거거든요.
1: 그렇군요. 시작이. 그러다 보니까
0: 이제 대통령이 시작을 한 거니까 이건 중앙정부에서 좀 일부 책임을 져야 되지 않느냐. 이게 이제 지자체의 논리군요. 논리인 거고. 중앙정부의 논리는 이게 특정 계층에만 혜택을 보고 있는 사업이고 또 도시철도가 없는 지역과의 형평성 이런 문제들이 아. 있기 때문에 그거는 그 지자체에서 부담을 해야 된다라는 입장에좀 갈리고 있습니다. 예. 그리고 지금 사실상 이 적자는 아까 앵커님께서도 말씀을 하셨지만 적자가 큰건 사실입니다. 2020년에 지금 서울시 교통공사의 단기 순손실이 1조 1137억 원이고요. 네. 2021년 작년이죠. 이건 조금 줄어서 9,644억 원인데 여기에서 무임 수송으로 인한 적자 폭이 한 30%가 됩니다. 음. 그러니까 총 손실에 있어서 무임승차로 인한 손실이 꽤큰 부분이거든요. 그런데 예, 앞으로도 부분이 더 커질
1: 부분이다. 앞으로
0: 계속 커질 수밖에 없는 이유가 노령. 화가 더 급속하게 일어나고 있기 때문에 음. 이게 계속 무임 승차를 하는 어떻게 보면 인구가 늘어나면 예. 손실의 폭은 커질 수밖에 없는 이런 문제를 어떻게 해결을 할 것인가 라는 아. 문제가 지금 대립되고 있어서 굉장히 좀 세세하게 봐야 될것 같습니다 그러네요
1: 1조 정도의 적자인데 그중에 한 30% 정도가 지금
2: 여기에 해당이 된다 어떻게 보세요 정 교수님께서는 이게 네. 만약 뭐 서울교통공사라든가 이런 것이 노력해서 넘을 수 있는 거라면 자체적으로 효율을 요구해라 음. 라고 할수 있는 건데 근데 말씀해 주셨듯이 이것이 나이를 기준으로 하는 기준이 들어가 있기 음. 때문에 자체 효율성 노력만으로는 좀 한계가 있을 그렇죠. 것으로 하는 것이 예상이 됩니다. 예. 예를 들면 말씀해 주셨듯이 서울시는 지난해 적자에서 무임수송의 비율이 29%입니다. 그런데 부산시는 지난해 기준으로 1090억 원 중에 56%가 무임승차 아, 비중이었습니다. 부산시는. 그렇습니다. 그러니까 이게 손실이 나는 부분에 상당 부분을 지금 무임승차가 차지하고 있기 때문에. 논의를 안할 수. 논의를 안할 수는 없는 상황인 것으로 그렇구나. 보이고요. 다만, 변호사님도 말씀해 주셨고, 정부의 입장도 지하철 안 타는 도시에 있는 노인들도 많은데, 그렇죠. 왜 특정 지역 노인들을 위해서 해주냐는 부분도 역시 좀 고려를 해봐야 할 부분으로 보입니다. 네. 자,
1: 저희가 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 뉴스픽은 계속 이어가겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 정용실의 뉴스
0: 브런치와 함께 하고 계십니다.
1: 네, 뉴스픽은 지금 지하철 무임승차로 인한 적자 문제 관련 예산 어느 쪽이 감당해야 하는지 지자체와 지금 정부에 갈, 어, 대립되는 의견들 저희가 이야기 나눠보고 있습니다. 지금 정 교수님께서 앞서 어, 특정 지역에만 지금 서울 아까 대구 부산시에 있다 어, 지하철이 있다는 얘기를 해 주시면서 국민의 세금을 그러면 거기에만 이렇게 무임승차를 위해서 써야 되느냐 하는 것을 지금 지적을 해 주셨거든요. 특정 지역에만 써야 하느냐 어, 그 얘기를 조금
2: 더 추가해 주시죠. 예 그래서 지금 이제 사실은 서울시를 비롯한 13개 광역 기초 지방 단체대가이 협의회를 만들었습니다. 아. 그래서 공동 의견문을 채택을 해서 정부에 이미 전달한 바가 있어요. 예. 그래서 이제 세계라고 보게는 13개, 13개 지역이 라는 걸 추가적으로 말씀을 드리고요. 음. 근데 저는 다만 일각에서 그러면 이제 소득에 따라서 나이가 아니라 그렇죠. 노인 중에서도 소득에 따라서 좀 음. 나누자라는 의견도 일각에서 제기되는데 문제는 이 지하철이라는 것이 퍼블릭 서비스입니다. 그래서 보편적 서비스를 보통 교통을 얘기하기 때문에 저는 소득으로 이걸 나눈 것이 과연 효과가 있을까. 그리고 음. 과연 고소득층에 속하는 노인들이 지하철이 더 절실할까 아니면은 취약계층이 더, 더 절실할까라고 음. 나눌 수는 있는데 이걸 나누는 게더 복잡해질 수도 있다고 저는 생각이 들거든요. 그래서 음. 그런 차원의 접근보다는 이 정부와 지자체의 논의를 통해서 뭐 비율을 좀 조정을 한다던가 아. 이런 식으로 접근하는 게 조금 더 효율적이라고 봅니다. 네.
3: 어떻게 네. 보세요? 저는
0: 세 가지 측면을 좀 생각을 해보고 싶은데요. 이게 지금 정부랑 지자체간에 뭔가 의견 대립으로 가고 있는 형국을 또 보이잖아요. 그렇죠. 정부는 못 해주겠다. 지자체는 해달라라는 건데 사실상 이렇게 대립을 하고 있는 상황에서 우리가 또 국회에다가 좀좀이 탓을 하지 않을 수가 없어요. 어, 네. 사실상 이번에 코레일 같은 경우에는 손실보전이 됐지만 지자체 철도공사는 이제 손실보전이 안 되는 것으로 이제 본회의에서 의결이 된 거잖아요. 네. 이 원인이 철도산업발전기본법 빼는 이 손실의 60%를 보전을 하는 것이 이제 법에 의해서 규정이 되어 있습니다. 철도산업 코레일에 대해서. 네. 철도산업발전기본법에 보면은 이렇게 예. 무임수송에 따른 손실을 국가에서 보전을 해주는 것이 법에 의해서 있다 보니까 이 예산은 깎을 수가 없는 거예요. 거군요. 네. 그런데 이제 노인복지법에 따라서 65세 이상 무임승차를 제공하고 있는 이 도시철도에 대해서는 도시철도법에 이런 규정이 없습니다.
3: 아, 그렇기 그래요. 때문에 이번에
0: 예산을 올렸다가도 본의에서 이게 빠진 거거든요. 음. 그렇기 때문에 뭐 정부 지자체 뭐 협의를 해서 정부에서 국고 보조를 해주면 좋겠지만은 기본적으로는 이런 근거법이 있어야 어느 정도 음. 건강보험 국고 지원처럼 그렇죠 도시철도 그러니까. 철도산업발전기본법처럼 이런 규정들이 있어야 어느 정도 가능하기 때문에 그런 부분도 이번에 좀 논의가 됐으면 좋겠고요. 그런데 이거를 또 국고에서 뭐 전액 지원하라 이런 거는 사실상 규정하기가
1: 어렵죠. 어려...
3: 그러니까 어렵습니다. 예. 여러 가지 아까
0: 교수님께서도 지적하셨다시피 도시철도가 없는 지역 음. 그리고 또 이게 특정 이용자에게만 해당이 하는 거지 보편적으로 모든 사람에게 주어진 서비스가 아니기 때문에 형평성의 문제까지 있기 때문에 결국은 또 요금 인상이 논의가 되. 될 수밖에 아. 없습니다. 그리고 요금 인상의 논의는 사실상 지금 한 기존에는 3, 4년 단위로 버스라든지 지하철 공공요금이 그렇죠. 올랐었는데 지금 8년째 동결이라는 거거든요. 네. 그러니까 사실상 이 부분도 손을 댈 수밖에 없는 상황이 있기 아. 때문에 그런 법의 문제 그리고 정부와 지자체 간의 조율 문제 그리고 공공운임의 음. 인상 문제 이런 것들이 모두 다 세밀하게 이루어져야 될것 같고요. 또 이런 문제에 더불어서 교수님께서 말씀하셨다시피 그 노인들을 다무의으로할 것이냐 아니면 소득기준에 따라서 할 것이냐 연령 부을또 어떻게 그리고 할 것이냐, 또 러시아어에는 또 요금을 뭐 일부 받을 받을 것이냐, 것이냐. 아니면 아. 러시아어는 조금. 이렇게 러시아워도 그냥 무임으로 할 것이냐 이런 여러 가지 아. 부분을 우리가 생각을 해볼 수가 있기 때문에 이번에 이렇게 적절을 방치해서는 사실상 이게 보편복지가 계속해서 될수는 없거든요. 순 없다. 그렇기 때문에 좀 다각도로 논의를 해보는 그런 기, 계기가 됐으면 좋겠습니다. 자, 그렇다면 좀 신중하게 생각해야 될 부분들만 끝으로 좀한 말씀씩
1: 해주시면서 마무리하죠.
2: 변호사님 말씀에 중 굉장히 공감하는 부분이 예. 법적 근거가 없으면요 해마다 아마 똑같은 풍경이 반복되지 그렇죠. 않을까. 국회에서는 지역 의원들이 상당부수가. 기 때문에 국회 교통위에서는 이 예산을 늦춰 그러고 나중에 막바지에 시간을 쫓겨서 정부에서 반대하면서 정부 예산에서는 또 이게 빠지고 이런 현상이 될 수가 음. 있습니다 그래서 근본적으로는 사실 법안에 대한 논의가 돼야 되는 것이고요 두 번째로는 사실 저는 이게 정치권이 뻔히 예상된 문제를 선거로 이유로 왜냐하면 이제 물가가 오르는 것이 보통 선거의 악요인이라고 생각을 하기 수년간 때문에 이룬 것이 아니냐는 굉장히 음. 안타까움도 있습니다 그렇게 돼서 만약에 갑작스럽게 인상이 되면 내년에는 전기요금, 가스요금도 인상될 거기 때문에 서민들이 느끼는 취약계층이 느끼는 충격이 굉장히 커질 수가 있거든요. 택요금도 이미 올라
1: 있죠. 네. 그래서 네. 저는
2: 지금이라도 국회를 중심으로 국민들에게 상세하게 이 상황을 공유하고 어떤 기준을 마련해야 되는지 논의하는 것이 보다 근본적인 방안이라고 봅니다. 음. 네. 회피하기보다는 사실은 문제를 좀
1: 정면으로 설득해 나가는 노력이 진짜 국회가 해야 할 일이 아닐까 하는 생각도 드네요. 자 뉴스픽 오늘 조우론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 감사합니다. 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가. 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
4: 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 자, 쏟아지는 뉴스들 속에서 저희가 챙겨야 될 정보들 쏙쏙 골라서 전해드립니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 아휴,
1: 날이 너무 춥다 보니까 난방비가 올해는 얼마나 나올까? 이미 네. 걱정들 하고 있고 첫 벌써 나온 이번 달 요금들을 보시면서 조금씩 놀라셨다는 분들이 꽤 많아요 주변에 지금. 저도 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 난방비 아끼는 방법 오늘 해주신다그래서 귀가 좀긋한데
4: <웃음> 네. 저 역시도 난방비 때문에 매일매일 매일 걱정이 있는데요. 정말 요즘 너무너무 춥잖아요. 그쵸. 연말까지도 계속 춥다고 해서 네. 또 요즘 SNS에서도 난방비 아끼는 방법에서 굉장히 많은 글들이 공유가 되고 있더라고요. 아. 그래서 이 한국소비자원이나 에너지기술연구원, 보일러도 설치 전문가까지 직접 한번 이런 내용들이 이렇게 SNS에 나온 내용들이 맞냐? 맞는 건지 한번 예. <웃음> 살펴봤습니다. 아주
1: 중요한데요.
2: 네.
4: 우선 난방할 때 가습기 틀어라라는 말 많이 들으셨을 네. 거예요 이거는 맞다고 합니다 그러니까 여름철에 전기료 아끼려고 에어컨하고 선풍기나 서큘레이터로 아, 같이 틀잖아요 맞아요. 네, 그것과 같은 비슷한 원리라고 볼수 있는데요 이 난방과 가습기 틀기를 같이 하면 난방의 효율이 가습기의 그 분자가 그 효율이 퍼지면서. 퍼지면서 더 따뜻하게 해준다고 아. 합니다 특히나 이제 아기가 있는 집이라면 상대의 습도가 많이 떨어지기 때문에 가습기를 돌리면서 같이 난방하시는 것이 훨씬 더 그쵸. 효율이 좋다고 합니다.
1: 난방을 많이 하면 사실 좀 건조해지거든요. 더. 네. 예. 아이들 있는 집은 신경 쓰시면 더 좋겠고. 또 어떤 방법이 있는지 다 확인해 주셔야죠. 네. 또 음.
4: SNS에 요즘 온수 사용하고 나서 수도꼭지 잠글 때는 꼭 찬물 쪽으로 돌려서 잠거라 이런 글들도 좀본 네, 좀
1: 적이 있어요. 네.
4: 있거든요. 왜냐하면 뭐 그렇게 하면 은 불필요한 공여전이 발생한다. 그렇기 때문에 꼭 찬물로. 옮겨서 잠거라 네. 맞아요. 이런 건데요. 이건 사실이 아니라고 합니다.
1: 아 사실이 아니에요?
4: <웃음> 네, 그러니까 어. 아주 아주 오래된 과거에는 이 수도꼭지의 문제 때문에 그런 일이 사실 발생은 하, 종종 했었군요. 발생하긴 했다고 해요. 음. 근데 요즘에는 사실상 그런 일이 없기 때문에 이거 음. 같은 경우는 크게 신경 쓰지 않으셔도 되고요. 음. 네, 뭐 이런 경우 있죠. 찬물을 사용해야 되는데 온수로 틀었다가 아 맞다 찬물하고서 <웃음> 돌리는 경우. <웃음> 그렇죠. 그런 거는 당연히 찬물을 사용할 때는 찬물 쪽으로 온수를 음. 사용할 때는 온수 쪽으로 이렇게 한 번에 트셔야 이제 그그 그 비효율적이지 않게 사용하실 수 있고요. 네. 또 생활 습관 중에서 하나 추천을 한다면 가족들이 샤워나 이런 게 목욕하실 때 이왕이면은 연속적으로 샤워를 하시고 목욕을 하시는 게좀 도움이 되는 게그 아. 물을 데우는데 시간이 좀 필요하잖아요.
1: 맞아요. 처음에 한몇 분이 그냥 물을 쭉 흘리면서. 배워지죠. 네, 네, 그런
4: 시간에 좀 절약할 수 있어서 이왕은 가족들이 좀 연달아서 이렇게 하시는 게 음. 좋고요. 근 사실상 이 추울 때 보일러 난방비 아끼는 가장 좋은 방법은요. 보일러를 통해서 1도를 올리는 것보다요. 음. 체온을 1도 올리는 게 보일러 2, 3도 이상 올리는 것보다 훨씬 더.
1: <웃음> 근데 네. 이게 무슨 말이에요. <웃음> 보일러를 <웃음> 1도 올리는 거 체온을 1도를 어떻게 올려요, 저희가? 내복
4: 입으시거나 아. 양말 신거나. 아. 네 그런 식으로 몸에 보온을 좀더 해주시면 난방을 2, 3도 올리는 것만큼의 효과가 아. 있다고 합니다 그래서 덧신 사용하시거나 이런 것들 사용하시는 거 정말 추천드리고요 네. 너무 춥다면 층간소음 방해되지 않는 선에서 가볍게 맨손 체조 같은 것도 움직여라 네좀 도움이 된다고 합니다
1: 네. 조혜숙님께서 저 혼자 있을 땐 최대한 껴있고 난방 줄이신다고 야 이렇게 열심히 난방비 걱정하시면서 아끼시는 네. 음, 주부들이 또 많으시네요 자 외출로 또 돌렸다가 껐다가 한 번에 돌리느냐 이 외출로 <웃음> 돌리느냐 껐다가 또한 번에 돌리냐 어떻게 하는 게 맞는 거예요? 이거는? 이게 사실
4: 매년 음. 회자되고 있거든요. 보일러는요 요즘같이 많이 추울 때는 외출 기능 사용하시는 게더 효과적이라고 합니다. 아. 네, 보일러를 껐다가 또한 번에 키게 되면 손실된 열을 한 번에 또 채워야 되기 때문에 연료를 순간적으로 또 많이 사용하게 된다고 해요. 아. 네, 외출 기능을 사용하면 그런 연료로 더 많이 사용하는 걸 줄일 수도 있고 또 수도 동파 방지와 함께 난방비도 아. 좀 아낄 수 있기 때문에 요즘같이 차게 수...
1: 됐다가 네어 동파도 될 수도 있으니까 네 맞습니다. 예.
4: 그러니까 요즘 같은 경우는 그냥 외출로 돌려두시는 게더 효과적입니다. 네,
1: 알겠습니다. 자, 그럼 다음 소식 좀 살펴보죠.
4: 네, 이번 주가 2022년 마지막 주라는 사실 알고 계신가요? 알죠.
1: <웃음> 네, 저도 <너무 웃음> 지금 이제 달력이 거의 끝나가잖아요, 12월이. 깜짝 놀라는데요.
4: 예. 근데 또 그래도 올해는 조금 특별한 소식이 있더라고요. 3년 만에 음. 네, 새 서울 종로 보신각 제야의 종 타종 아, 행사가 열린 이게 열리나요? 올해는 네, 열린다고 음. 합니다. 그래서 관련 소식을 조금 정리해 봤는데요. 제야의 종 타종은요, 매년 12월 31일에 그때서 이듬해 1월 1일로 넘어가는 그 자정에 음. 33번의 종을 치면서 새해를 맞는 행사죠 그렇죠. 네, 2020년하고 21년에는 코로나19 확산 우려로 대면이 아니라 온라인으로 진행을 했었는데요 3년 만에 올해는 약 10만 명이 넘는 인파가 몰릴 것으로 예상이 된다고 합니다. 걱정스럽네요. 예. 그래서, 네, 그래서 서울시는 관계기관과 함께 안전관리대책 수립하는 등 대응에 나섰다고 합니다. 네,
1: 도로통제가 그러면 되겠네요.
4: 맞습니다. 우선 행사 당일 밤 9시부터요. 아,
1: 밤 9시부터. 네,
4: 다음 날 새벽 1시 30분까지 세종대로부터 종로 2가 을지로 음. 일가부터 안국로 또 청계광장부터 청계 이가 시청 뒷길부터 종로구청 등이 보신각 일대 차도를 전면 통제를 아, 합니다 네꼭 참고하시고요 또 31일 밤 11시부터 다음 날 새벽 1시까지 이두시간 동안 서울자르철 1호선은요 종광역 정차하지 않습니다 음. 네 무정차 통과하고요 이 시간 종광역 출입구도 전면 폐쇄를 하고요 아. 네 보신각 사거리에는 차량 전광판 4대를 설치해서 인원을 분산하고 하고 또 강추위가 예고되는 만큼 한파 쉼터도 운영할 계획이라고 합니다
1: 나가시는 분들도 걱정인데요 네. 날씨가 너무 추우면 더구나 밤이잖아요 맞습니다 특히나 음.
4: 어르신들 같은 경우는 네. 너무 추운 경우는 한파 쉼터도 한번 찾아보시면 좋을 것 같고요 그러네요. 또 타종 행사 끝나고 집에 돌아가는 시민들을 위해서 지하철과 버스 운행 시간도 연장을 하기로 네. 했습니다 지하철 1호선에서 9호선과 경전철인 우이신설선, 우이신설선, 신림선 모두 정착역 도착 기준 시간으로 새벽 2시까지 네, 음, 연장 운행하고요. 아울러 보신각 주변을 지나는 40개 노선 시내버스도 보신각 인근 정류소 통과 기준 새벽 2시까지 연장 운행한다 고 합니다.
1: 네. 돌아가실 때 하여튼 차 시간을 잘 체크를 하셔야 되겠다는 생각이 들고 네. 안전 문제가 이제는 제일 중요한 것 같아요. 이렇게 사람이 많이 모이는 행사는. 네, 맞습니다.
4: 예. 이 서울시는 보신각 일대에서 합동상황실을 비롯해서 요총 11개 부스를 설치하고 서울시 종로구, 서울교통공사, 서울시설공단 합동으로 총9 950... 5 0십 7명의 안전요원을 배치하기로 했습니다. 음. 이는 2019년보다 597, 2019년에는 597명이었는데 이것보다 60%가 그러네요. 늘어난 규모라고 하고요. 경찰과 소방에서도 인력을 따로 투입할 계획이고 음. 종로타워 등 행사장 인근에는 구급차 9대도 대기를 할 예정인데요. 이 구급차가 통행할 수 있는 비상 통로도 운영할 방침이라고 그래요. 합니다.
1: 맞아요. 이게 움직일 수 있게끔 네. 해놓지 않는다면 은또 문제가 생겼을 때 도움을 드릴 수가 없겠죠. 네. 자, 뉴스 속 알아두면 좋은 정보들. 어, 시선 뉴스에 박진아 기자와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘
4: 들었습니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 음식과 식문화에 관한 정보 재미있게 전해드리는 시간입니다. 홍신의 요리연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요.
1: 오늘은... 오늘. 버터 이야기를 <웃음> 예, 왜왜머뭇거리십니까 어, 어떻게 까봐? 발음해야 되나? <웃음> 아, 그렇죠. 아, 느끼하게 발음해야 아. 되나? 아니면 한국식으로 발음해야
3: 벌어. 되나? 벌 네. 그러면
1: <웃음> 못 알아들으실 것 같아서. 근데 이게
3: 방송으로는 음. 괜찮을지 모르겠지만 옛날에는 한참 빠다라고 얘기를 많이 했잖아요. 음, 그렇죠. 예. 근데 이게 이게 와닿는 음. 세대거든요. 저는 아, 이게 또, 버터도 사실 나중또 저랑 도 같은 세대. <웃음> <웃음> 밥에다가 그거 옛날에 이렇게 사각으로 내와 있는 그럼요. 거 한쪽 얹어가지고. 저는 거기다가 오이지. 아, 네. 아우 저보다 확실히 언니시군요.
1: <웃음> 여름에는 그거 얼마나 맛있는데요. 저희는 무조건 네.
3: 간장에다가. 간장에다가. 네, 그리고 네. 그 깍두기 있잖아요 사실 저는
1: 버터가 아니었구나.
3: 마가린이었구나. 아, 마가린 세대십니까? 마가린에다가 오이지. <웃음> 네, 버터하고 예. 마가린 차이도 사실 말씀을 드리자면 은 예. 이게 뭐 이런 게 있어요. 생크림도 마찬가지인데 동물성, 식물성이에요. 음. 우리가 식물성이 조금 더 건강에 좋다 그래가지고 요즘에 굉장히 많이들 찾고 계시지만 기름의 경우는 조금 다릅니다. 이게 생크림도 마찬가지로 동물성 생크림, 그러니까 원유를 가지고 만든 우유를 가지고 만든 만든 게 조금 더 풍미가 있고 좋고요. 음. 그리고 버터도 마찬가지지만 마가린 같은 경우는 원유 자체가 우유가 아니라 식용유죠. 아. 이게 식물성 기름을 갖다가 버터의 풍미, 그러니까 버터의 모양새를 갖출 수 있게끔 탁펑 튀겨서 만드는 거기 때문에 그런 질감을. 아. 그래서 어떻게 보면은 그냥 기름을 섭취하는 건데 기왕이면 풍미도 좋고 그리고 또 영양학적으로도 조금 더 우수한 동물성 기름을 먹는 게더 낫다. 약간 아, 이런 느낌의 이거는
1: 기름에서는 좀또 다르군요. 그렇죠. 식물성이라고
3: 해서 100% 다뭐 좋은 건 아니다라고. 그러네요. 공정 과정에서의 문제지 사실 기름 자체가 나쁘다는 건 절대 음. 아니에요. 예.
1: 그럼 요즘 트렌드부터 좀 살펴보죠. 요즘에 왜 버터를
3: 골라오신 겁니까 오늘 아. 주제로? 어, 이게 제가, 무슨 트렌드인가 보죠, 요즘에? 그쵸. 이제 제가 이제 곧 반백살을 살지 않습니까? 예.
1: <웃음> <근데> <웃음> 누가 들으시면 백살인 <100살인> 줄 아시겠어요?
3: <웃음> 근데 어렸을 네. 때부터 꾸준히 응. 버터에 대한 경험과 이야기를 들어봤지만, 음. 요즘처럼 이렇게 사방에서 모두 다 버터 이야기를 하는 그런 시즌 은 없었던 것 같아요.
1: 그런가요? 한때
3: 과자, 어 그렇죠 옛날에 네. 이제 허니랑 버터가 들어간 버터랑 네. 같이 들어간 과자 바삭한 게 있었고 음. 근데 이제 이게 어떤 트렌드로 하나에 국한될 수 있었지만 지금은 뭐 사방에서 나오는데? 뭐 저희는 버터에 밥도 뭐 비벼먹고 네. 이런 정도로 얘기했지만 지금 이것뿐만이 아니라 뭐 과자류 그리고 음식뿐만이 아니라 무슨 주류 주류 네 주류는 뭐 무슨 말입니까 못 들어보셨습니까 못 들어봤습니다 버터로 버터 맥주 못
1: 들어봤어요? <웃음>
3: <웃음> 이게 사실 정확하게 말씀드리면은 버터 맥주가 상품명은 아니기 때문에 여기서 말씀을 네. 이렇게 드릴 수 있어요. 이게 프랑스어로 버터를 뜻하는 음. 베르로 음. 해가지고 맥주를 <웃음> 만들어요?
1: <웃음> 네. 아니, 그럼 만들었다. 버터가 들어가
3: 있다는 얘기예요 어... 이게 버터 향이, 버터 맛이라는 거예요. 그러니까 총네 종류가 있는데요. 아. 버터 향이 들어간 게한 종류가 있고 아. 나머지는 사실은 버터랑은 상관이 없습니다. 한
1: 개만 향이 들어가 있고? 그렇죠. 그런데
3: 네. 근데 근데 이름을 안 그렇게 보신 거, 다 그러니까 안 드셔보신 거죠? 그렇죠. 아 이게 지금 편의점에도 굉장히 많이 있고요. 어. 뭐. 하루에 3만 몇천 개씩 팔릴 정도로 굉장히 인기군요. 인기가 많은 데 네, 그런 음. 어떻게 보면 진짜 트렌드예요. 아주 트렌디한 맥주 중에 하나 향이 하나고. 들어갔다 그러면 바나나 맛 우유 뭐 이런 거. 아, 네. 그런 정확하십니다. 것처럼. 뭐. 역시. <웃음> 목욕, 저희 세대. 목욕 후에
1: 먹어야 되는. 초코맛 우유, 뭐 이런 거. <웃음> 근데
3: 처음에는 네. 바나나맛 우유도 바나나 우유였잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이게 맛이 들어간 게 마찬가지로 초코맛도 마찬가지고 네. 커피맛도 그렇고 정확하게 그 재료가, 재료가 안 들어갔으면. 네, 다 사용이 되거나 그 재료가 정확하게 기입이 되는 음. 그런 게 아니라면은 상호에 쓸수 없다라는 아. 그런 규정 때문에 그렇죠. 그렇게 된 거예요. 어, 이, 일단, 맥주, 말씀드리면요. 이런 게 있어요. 드셔보시지 않으셨다니까. 뭐, 이걸 이제 관능평가라고 얘기를 하긴 하는데, 맛에 관한 얘기를 조금 드리자면, 버터가 가지고 있는 특징 중에 하나가 굉장히 실키한 부드러움. 아. 그러면서 그 풍미가 감칠맛까지 이어지는 굉장히 아. 커다란, 근데 이 커다랗다는 게 또, 약간 느낌이 원형이에요. 둥글둥글한 음. 커다란 어떤 풍미를 가지고 있잖아요. 그러네요. 그게 딱 입에 넣으면은 터질 듯이 만족스러운 음. 음. 굉장히 입이 꽉 차는 것 같은 그런 느낌이 그쵸. 있는. 그러면서 그, 고소하기도 그쵸, 하고. 그쵸, 그 고소함. 음. 그래서 이 지방 맛을 사실은 또뭐제육의 맛이다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 아. 할 정도로. 근데 이게 술이랑 만났을 때, 그러니까 음. 안주로서가 아니라 술 자체에 이런 맛이. 술이 부드럽고 어떨까? 시리키하고
1: 이런가 보죠, 그러면. 그래서 이렇게 아. 해서 디자인이
3: 된 술이라고 해요. 음. 이 술이 실제로 버터를 넣었냐 그건 아니거든요. 그렇군요. 술 제조 공정 과정에 기름이 많이 함유가 되면은 술이 등등, 어렵죠. 기름이 막 뜨는 뜨고 <웃음> 네. 술이 안 되죠. <웃음> 네. 그렇기 때문에 이거는 그냥 버터가 들어갔다라기보다는 음. 버터의 느낌을 주는. 근데 이게 이 회사 측 얘기를 들어보니 아. 보통 맥주를 8일 정도 발효를 해야 되는 락어의 공정 과정보다 예. 약간 어덜 발효를 한다고 해요. 그러니까 음. 5.5일 발효했을 때그 향이 여러 가지 이제 복합적인 그렇군요. 향이 나잖아요. 그게 약간 버터랑 비슷하다라고 아. 해서 이걸 이름을 이렇게 붙였다라고 얘기를 해요. 가주
1: 시간을 어떻게 하느냐에 따라 맛이 달라지는 부분요 그렇죠. 이거는 요리의
3: 음. 약간 과정이랑 똑같은 비슷하군요. 거죠. 굉장히 예민하게 요 부분을 찍어내서 음. 그렇게 해서 트렌드를 만든 거는 사실이고요. 그렇군요. 이 브랜드를 가지고 지금 그러니까 뭐 약간 지금은 좀나뉘었지만 예. 처음에 요 음. 버터를 가지고 아이디어를 가지고 브랜딩을 했었던 친구가 가수예요. 우리 나라에 네네 우리 나라 사람이고 가수 그 어반 자카파의 박용인 씨라는 아. 가수예요. 그러니까 굉장히 먹을 걸 좋아하고 먹을 것 전반적으로 엄청 좋아합니다. 예. 그래서 처음에 초반에 저랑 수염 시킬 같이 진행을 했었던 아. 그런 친구인데 뭐 정말 시도를 많이 해요. 외식업계에서. 음. 언젠가는 뭐라도 하나 터질 줄 알고 있었다라고 (웃음) 누구나 얘기할 정도로 아,
1: 많은 시도를 했기 때문에. 많은 시도를 하다가
3: 본인의 고집대로 이걸 처음에 다들 의견을 물어봤을 음. 때아 이거 힘들 것 같은데 라고 다들 조언을 했어요. 외식업계에서 이게 잘될 거라고 아무도 예측을 못한 게. 버터의 시대는 있었지만 계속 꾸준히. 예전이었죠. 그렇죠. 이 버터 어. 자체의 원물을 가지고서는 음. 무엇을 할수 있냐. 음. 약간 이런 상태에서 맥주를 히틀시킨 장본인이에요. 야
1: 안 된다 그래야 된다 그러더라고요. 그게. <웃음> <웃음> 모두가 안 된다고 하는 게 보통 대박이 날 수가 있다.
3: <웃음> 아 예. 굉장히 큰 교훈입니다. 네. 저도 끝까지 열심히 밀고 나가겠습니다. 김치. 네. <웃음> 근데 뭐든지 <웃음> 네, 끝까지 네, 열심히 예. 그렇죠. 계속 해야죠. 네. 근데 이 어. 버터 맥주가 되게 특이한 게 맛뿐만이 아니라 사람들이 쉽게 연관 지을 수 없는 그런 정체성이잖아요. 도대체 네. 기름하고 맥주가 만났을 때 무슨 맛이냐. 그렇죠. 궁금증을 유발할 수 있는 그런 음. 굉장히 좋은 포인트를 가지고 있어서 그랬고. 아까 그 말씀하셨잖아요. 그 이름. 음. 이게 바나나 맛. 맛. 네. 네, 옛날에 그랬잖아요. 음. 바나나 우유였었는데 그왜 바뀌었냐. 네. 들어가야 된다. 실제로 지금 이 버터 맥주도 약간 위기에 처해 있어요. 음. 이름에 관해서. 그렇죠. 어 이게 실제로는 외래어예요. 음. 베르라고 하는 프랑스어 음. 버터를 뜻하는 음. 비어 베르 맥주인데 음. 근데 이 외래어 이름 자체를 우리가 문제 삼을 수 있느냐 지금 음. 현재 법적으로는 뭐 그게 크게 문제가 없다 이렇게 얘기가 나오나 봐요. 음. 외래어이기 때문에 전체적으로 근데 실제로 이 외래어가 버터를 뜻하는 거면 은 음. 그게 문제가 될수 있지 않느냐 해서 음. 이걸 지금 논의 중이라고 합니다.
1: 그렇군요.
3: 그런데 네. 앙버터라는
1: 것도 한동안 빵 사이에 파타고 버터하고 이렇게 넣는 거. 죠 요즘에는 뭐 웬만한 빵집에 다 있더라고요. 그렇 떡에도 요즘에 가끔 앙버터가 들어가 그쵸, 있는 그쵸. 경우도 네. 본 적이 있고. 이게 생각지 못한 조화잖아요. 버터하고 파타고
3: 가지고 있는 약간 쌉싸름한 맛이 있잖아요. 네. 근데 그맛 때문에 팥을 싫어하시는 분들도 있죠. 계신데 버터가 가지고 있는 부드럽고 단맛이 있잖아요. 네. 이두 개가 약간 보완이 되는 것 같아요.
1: 그렇더라고요.
3: 그리고 특히 팥 같은 경우에는 약간 껍질이 씹히는 그런 질감도 네, 있고 그렇죠. 그것 때문에 뭔가 입안에 뭐가 남아 있을 때 버터가 부드럽게 씻어 내려가 주는 그렇죠. 아. 그런 보완 작용을 하는 것 때문에 두 개가 굉장히 잘 어울리는 재료다라고 음. 여겨진 것 같아요. 일단 요거는 처음에 일본에서 만든 조합이 맞고요. 음. 이 앙이라는 게그 팥? 앙. 앙금? 그쵸, 앙금을 음. 얘기하잖아요. 요거에다가 버터를 보완작용을 시켜서 음. 뭐 빵이라든지 소스라든지 이런데 같이 섞어서 사용을 했었던 거. 네. 그거를 한국의 어떤 제과 기능장 분께서 가지고 들어와서 처음에 시험 삼아서 이렇게 조화를 봤던게 데이트를 치게 된 거라고 해요. 아. 팥하고 버터뿐만이 아니라 버터는 실제로 약간 산미가 있거나 질감이 있는 재료들하고 다잘 어울려요. 어떤
1: 게를든다면뭐
3: 호두를 빻아서 아. 버터에다가 견과류 같은 걸 같이 섞어서 먹는다든지 그것도 맛있겠네요. 미국에서 굉장히 데이트를 친것 중에 하나가 딸기를 요잼 음. 형태 가까이도 아니에요. 약간 산미가 있도록 딸기 콤포트를 음. 조금 레몬을 넣고 만든 다음에 그걸 버터랑 섞어서 딸기 버터를 만들어요. 어
1: 이거는 예전에 해먹은 거 아닙니까? 딸기잼에다 그 마가린을 그쵸? 같이 바르는 걸? 그거를 이제 편하게
3: 네 딸기잼에다가 이렇게 해먹을 수 있죠. <웃음> 네. 근데 이게 단짠에 좋아할 수도 있고 그렇죠. 이렇게 보완작용이 되는 두 가지, 세 가지 재료를 섞었을 때 서로 음. 급상승하는 게 있는데 그 급상승에 악셀레이터를 밟아주는 게 어떻게 보면 은 버터예요. 아, 음. 이게 지방이면서 여러 가지 복합적인 맛과 음. 영향을다 가지고 있기 때문에 예. 앙버터도 그래서 지금 모두과자에 뭐 들어가고 그렇죠 빵에도 들어가고, 들어가고, 떡떡 들어가고 떡에도 들어가고 지금 안 들어가는 데가 네.
1: 없죠자 이제 마무리해야 될 시간이 다 됐습니다 1분 그러니까? 남았습니다 아니야. 정리를 좀해 주시죠 네다못 할까요? 어떻게
3: 해야 될까요? <웃음> 다못할것 같은데 지금 다음 주까지 네. 가야 될것 같습니다. 음. 지금 버터가 어떻게 만들어지는지 사실 음. 지금 오늘은 좀 트렌디한 그런 버터 이야기만 했지만 했어요. 지금 버터가 어떻게 만들어지는지 그리고 음. 실제로 고대 시대 때부터 버터가 먹어지고 역사. 먹었고 네, 버터의 있잖아요. 역사. 한국의 조선 시대에도 버터가 있었어요. 오, 우리나라 왕들은 얘기네요. 버터를 먹었습니다. 그래요. 네. 어, 이런 커피를 드셨다는
1: 얘기는 들어봤는데 커피
3: 그때 고종 네. 때문에 커피가 왕실에서 유명했다는 네, 그거는 얘기가 있었죠. 많이 근데.
1: 나온 얘기지만. 네.
3: 네 버터는 버터도. 그 훨씬 이전부터 있었기 때문에 이 재미있는 이야기를 그럼 다음 시간에 계속 이어가도록 하겠습니다. 무염버터, 가염버터
1: 이 얘기도 좀 해달라는데 그것도 아, 다음 시간에, 그럼 다음 시간에 챙겨서 우염버터, 가염버터 얘기 해주시기 하겠습니까? 바랍니다. 네, 건강한 식탁 버터 이야기 다음 시간까지 이어가겠습니다. 홍신의 요리연구가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정윤실의 뉴스브런치. 월요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오